0: Hola a todos y bienvenidos a Fuera de Series Review, el programa de Fuera de Series donde cada semana analizamos, comentamos y debatimos sobre nuestras series favoritas. Esta semana vamos a analizar Six Dreams, la serie documental de Amazon Prime Video que sigue a varios jugadores y profesionales de la Liga Española de Fútbol. Yo soy Francis Arrabal y conmigo tengo a Richie Fintano, el podcast Fans Fiction y también colaborador habitual de Fuera de Series. ¿Qué tal, Richie? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Cómo andamos? Aquí vamos. ¿Qué pasa? Te has quedado ahí. Tan? ¿Qué
1: pasa? ¿Qué pasa?
0: <risa> Parece que no hemos cruzado por la calle, <risa> por la acera de enfrente. Y también tengo conmigo, por primera vez, a, a Don PJ Cleaner. PJ, ¿cómo estás?
2: Hola, chicos. Muy bien. Aquí con ganas de, de hablar sobre esta serie tan, tan guay.
0: A PJ del podcast La Constante y también de series reality, que, que también lo podéis escuchar por allí. Dos podcasts de, de series de cine y de realities que, que os recomendamos desde aquí, desde fuera de series. Como decíamos al principio, eh, en este programa vamos a hablar de la serie de Amazon Prime Video Six Dreams. Es una serie documental de seis episodios de una hora. El último tiene llega hasta la hora y diez. Sigue a varios eh, jugadores y profesionales de la liga, como son Iñaki Williams, el delantero del Bilbao, Saúl Níguez, el medio centro del Atlético de Madrid. Uh, uy, Atlético de Madrid, Atlético de Madrid. <ríe> Andrés Guardado, el, 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 también mediocampista del Real Betis Balompié, aquí Cárcel, que es el director deportivo del Girona a Maya Gorostiza, que es la presidenta del, del EIBAR, y a Enrique Berizzo, que Eduardo. era, perdón, Enrique, Eduardo Berizzo, que <ríe> era, y esto no sé si es spoiler, era entrenador del Sevilla Club de Fútbol, ya no, actualmente no lo es, porque... Como no, se suele
1: ve? decir, cuando es historia no es spoiler. Claro, si es
0: historia <ríe> no es, es spoiler. ¿Sabéis, sabéis que, hay, que en reviews siempre hacemos unos 5 o 10 minutos eh, para contar un poquito la, la serie de la que vamos a hablar y lo hacemos sin spoiler. También vamos a valorar, sin spoiler, si nos, si nos ha gustado, y si la recomendamos o no, por si alguien ha llegado a este review de Six Dreams sin haberla visto y para no reventarse, aunque eso, esto es historia, esto es lo que ocurrió en la Liga de Fútbol Española del año pasado. O sea que, que mucho, mucho spoiler ya no es. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de ella sin spoiler Luego, la parte con, con spoilers haremos claramente el corte con la sintonía para que todo el mundo tenga claro la, la separación. Y ya sepa que a partir de ahí, pues vamos a hablar con todo tipo de, de detalles de esta serie documental. Aquí en fuera de serie Review, no solemos tratar mucho las series documentales y mira que, que nos gustan y muchos del, del equipo y de la redacción las tratamos. Así que con este Six Dreams hemos querido aprovechar para hablar un poquito. Y aprovechando que además es producción propia española, está dirigida por Justin Webster, que dirigió una serie documental mucho Long un true crime que se llamaba Muerte en León. No sé si la habéis visto, Richie. ¿tú ¿Has sí. visto Muerte en León?
1: Sí, de hecho ya decía yo que me sonaba mucho el nombre del tío este cada vez que salía en la cabecera de la serie esta de Six Dreams. Decía, este tío, yo me suena mucho el nombre porque le he tenido que ver en algún sitio y efectivamente, Muerto del León es un pedazo de serie documental sobre la muerte de la política diputada, eh, o oh, diputada no, era eh, concejal, eh, o oh, diputada sí, ¿no? Era concejal de la Diputación de León. Creo que sí. Creo que sí, no sé. No, seguro. No recuerdo, lo vi hace ya un año y pico, pero... Era de la
0: Diputación de León, me suena era, era de la, la Diputación, Diputación de León. León, eso seguro. Y sé que era del PP, pero no recuerdo el nombre. ¿no? Eh, eh, puf, tampoco me acuerdo yo del nombre. PJ, ¿tú vamos... has visto Muerte León? No,
2: la tengo ahí en pendientes porque, bueno, se ha recomendado aquí en, fuera de series eh, por activa y por pasiva muchas veces y... Está muy bien, sí. está muy bien Muerte León, tenéis que verla. Va. Lo
0: que pasa es que ahora no está legalmente en ningún sitio, ¿eh? Estuvo en Movistar cuando la estrenaron. Es la ah, Movistar, por eso, ves. por eso
2: digo, me extraña que... Ah, pues... Hoy día no vale, está. Pues, ya, ya. No está por ninguna parte.
1: Pues una pedazo de serie, ¿eh? Y este tío, de hecho, se le veía. El estilo era bastante parecido.
0: Pues, a ver, eh, por comentar un poquito, sin spoilers, y, y decir si nos ha gustado o no. PJ, ¿qué te ha parecido a ti este Six Streams?
2: Pues, eh, a mí, bueno, a mí me gusta mucho el deporte. Me gustan habitualmente los documentales que van sobre deporte, pero que no van sobre el deporte en sí. Quiero decir, que hablan de deporte pero pero con otro trasfondo, ¿no? Como, como esta serie. Y me ha gustado mucho. Me, me ha parecido muy ágil porque al, al basarse en, en seis personajes diferentes pues va pasando de uno a otro, te va enlazando un poquito las historias. Al mismo tiempo eh, te, te, que te habla de, de, del propio fútbol te, te cuenta otras cosas, ¿no? Y me ha gustado muchísimo, la verdad.
0: Uh -huh. Richie, ¿a ti qué te ha parecido este Six Streams? Yo tengo un poco sentimientos encontrados porque le veo
1: cosas muy buenas y algunas incluso brillantes y sin embargo también le veo una parte negativa o sea que estoy ahí un poco 50-50 ¿vale? uh -huh. eh, me gusta mucho la forma me gusta la forma en la que está rodada me parece que está... Me parece que estéticamente, a mí me ha hecho reflexionar, viendo la serie me ha hecho reflexionar incluso por cómo está la situación a nivel técnico de las series hoy en día y en este caso en España. Y es que a nivel técnico se ha evolucionado y se ha pegado como tres o cuatro pasos en los últimos cinco años abismales. O sea, hay una diferencia alucinante entre las series que se hacían hace cinco o diez años con las que se hacen hoy en día a nivel técnico, a nivel estético. Creo que la serie es preciosa, a nivel... de eh, de pantalla es muy bonita como está rodada, la calidad que se ve, ya no solo la calidad de imagen, que eso te lo da pues el tener un buen equipo, sino que los planos son, son bonitos, son hermosos, son tienen una carga de contenido muy buena y, y la forma de narrar también me parece bastante original. A mí me gustan mucho las series documentales, he visto ya bastantes en los últimos años, que es donde más pelotas han pegado, los True Crime especialmente, uh -huh. pero de otro tipo de, de series también. Y, y aunque es un estilo muy particular, me ha gustado en, en concreto en esta serie la forma que tienen eso de mezclar, lo que decía PJ, de mezclar las historias para que a nivel narrativo no sea especialmente pesado, pero al mismo tiempo eh, la forma en la que eh, contarlo sin un narrador, por ejemplo, que no necesites más explicación que un par de rótulos cada, cada vez que cambias de escena y tal y cual, me ha parecido bastante... No sé, entre dinámico y ya te digo, y bonito. Y luego por el lado negativo es que creo que a lo mejor el contenido no daba para una serie de seis horas. Creo que para mí seis horas es excesivo. Yo lo habría reducido a menos episodios, a episodios más cortos, pero creo que hay gran parte del contenido que es muy interesante, pero luego hay otra parte eh, que es bastante poco interesante. O sea, al final es el seguir la vida de la gente que, por muy famosa que sea, al final hace lo mismo que tú. Va a comprar cojines a una tienda de muebles, igual que tú, y eso no sé hasta qué punto es interesante. No sé si me explico. Eh... La telerrealidad igual se nos va un poco de las manos.
0: Yo, en cuanto a, a Six Dreams, me, me ha parecido bastante interesante lo que tú contabas, Richie, con la técnica y lo hablaba el otro día con CJ en streaming por el tráiler de Elite, que visualmente es una pasada, el de la serie que está produciendo y que está preparando Netflix, que además creo que se estrena ya mismo el 5 de, sí. No, sí, sí, de octubre, Sí. 5 ¿Sí? de octubre, cinco de octubre sí. ¿no? justo el 5 de octubre, eh, que creo que siempre ha habido muy buenos profesionales y muy buenos técnicos en España, pero que no había dinero, por un lado... Para toda la parte de técnica, pero ya no solo para la parte técnica y para buenos equipos, sino es que hacer un buen cine un buen trabajo lleva tiempo, y cuanto más tiempo le pide a la gente, más meses le tienes que pagar, entonces más dinero te cuesta todo. Y, claro, esta serie de Six Dreams, que, que está producida en España, pero está producida por Amazon Prime Video, con dinero de Amazon Prime Video, eso, Elite, con dinero Netflix, ahora de Madrid, o todas las series de producción propia de, de Movistar Plus, que es un auténtico gigante, y bueno, y al final pues, el dinero sirve mucho en audiovisual. ¿eh? Es que ah, el, sí el dinero era. en audiovisual es fundamental y se nota muchísimo. Yo en cuanto a Six Dreams me ha parecido interesante, me ha parecido una mirada y una visión interesante al mundo del fútbol en particular y al, eh, y, y al mundo del deporte en general, sobre todo porque trata mucho fútbol, pero no solo el fútbol y ya no solo a que traten historias humanas, como por ejemplo con Key Cárcel aprovechan mucho para sacar a la familia con Iñaki Williams sino que, que también se van a otros aspectos humanos y aspectos que están alrededor del fútbol por ejemplo con Saúl Ñiguez trata muchísimo el tema del marketing deportivo uh -huh. que por cierto tengo que decir que me ha caído un poco mal Saúl Ñigue, pero luego lo comentamos también no <ríe> <ríe> <Pobre ríe> un poco repelente, endiosado pero bueno, si sí, el chaval es la va a buenísima persona y Saúl Ñigue, si no estás escuchando te queremos pero <ríe> 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 aunque seas del Atlético de Madrid eh, por ejemplo Andrés Guardado es un tío muy humilde y sí que intentan reflejar ese lado más humano pero, pero todo lo que gira alrededor no de, de lo que sufren como personas o sea si sí ves ese lado muy humano, con Andrés Guardado, con el tema de las lesiones o el tema del Mundial, de todo, cómo él lo está viviendo, que nosotros siempre lo vemos desde fuera y tienes, bueno, pues unas inter interpretaciones o unas visiones y luego lo ves, claro, al final son personas como todo el mundo. Eh, con el tema de Amaya Gorostiza, desde de ese lado tan humano con el que trata al entrenador, a Líbar o a los jugadores, y sí que va a resultar interesante. Eduardo Berizzo que, que se ve el tío que es un profesional del fútbol, eh igual que de cárcel de, de los pies a la cabeza y bueno, sí me parece una mirada interesante desde dentro del mundo del, del deporte. Creo que es una serie que quien le gusta el fútbol y conozca a los equipos y a los protagonistas va a disfrutar eh, desde un plano en el que conoce todo cómo funciona, pero incluso quien no le guste demasiado el fútbol o no conozca a los protagonistas o no lo sea, creo que es una serie que se puede disfrutar porque intenta contarte algo más. No sé si es un punto de vista que ellos han tratado porque lo, lo querían así, desde un punto de vista de ideológico o porque piensan que al final Amazon Prime Video está en todo el mundo y no, no todos los países son tan futboleros como España y sí que creo evidentemente este Six Dreams, bueno ya el nombre es internacional es un nombre en inglés, no es una producción que está hecha para el mundo entero para que no se vea solo en España, sino se vea en el mundo entero y, y no sé si lo han ido buscando buscando por ahí Pero a mí me, me, ha resultado, me ha resultado una serie documental bastante interesante y, y pasando a si la recomendamos o no, PJ, ¿tú la recomendarías a los oyentes de Fuera de Series?
2: Sí, yo la recomendaría a la gente que le guste el, el mundo de los documentales. Este año, de hecho, ha habido otro documental deportivo que era Camino a Rusia, que lo estrenó HBO, que no ha tenido tanta repercusión. Destino, destino, destino Rusia, Rusia, Rusia perdón, ¿no? Sí, que, que eran uh -huh. capítulos de media horita, de cada día de un país, de las selecciones así más importantes y tal. Y bueno, tenía algo de esto, ¿no? Pero, pero yo aquí he visto mucho la parte humana, como tú decías, eh, cosas que no se suelen ver. Un poco lo que empezó a hacer aquí en España Informe Robinson, quizá es, el, es lo más parecido uh -huh. a a Six Dreams que he visto y entonces yo sé de mucha gente que ha visto Informe Robinson que siendo un programa eminentemente deportivo normalmente se centraba en lo humano y en otros, en otros aspectos de, de, del deporte y yo creo que aunque la gente no sea muy futbolera yo creo que le, le va a gustar así que sí le, la recomiendo directamente
0: Richie, ¿tú recomiendas este Six Dreams? Yo sí la recomiendo <coughs>
1: Un poco como lo que decía PJ, más por los que sean más amantes del documental. Pero al mismo tiempo, yo creo que para alguien que no le interese el fútbol mínimamente, no sé yo si la serie le llegaría a gustar. Porque yo estaba pensando que si este mismo documental lo haces de esta misma manera, en un deporte que a mí no me interese tanto, como pueda ser yo que sé, el balonmano, por uh -huh. ejemplo, que es un deporte que a mí no me llama, a mí no me interesaría tanto. O sea, aunque sea ver las historias humanas, aunque sea ver tal... No, no no sé si me llegaría a importar tanto. Sin embargo, el fútbol, como sí me interesa, este documental me interesaba porque no solo son las historias humanas, sino también ver un poco lo que normalmente a los espectadores está un poco... Eh, censurado, no, no censurado, pero sí un poco con los ojos tapados, el cómo funciona un equipo de fútbol desde dentro, cómo es la vida de un futbolista desde dentro, que sí, que nosotros nos podemos hacer una idea, nos podemos fiar de los periodistas que nos cuentan la vida, pero nos la cuentan a su manera y vete tú a saber cuánto de lo que dicen es verdad y cuánto de lo que dicen es eh, eh, ambientación. Entonces, al final es que tú lo veas que no digo que esto sea la, la realidad más, más pura, porque evidentemente también estará adornado, pero desde luego seguro que se acerca bastante más. Uh -huh. Entonces, un poquito más allá de lo que es el fútbol, sino todo lo que son los entresijos de por detrás, sí que, sí que me puede interesar. Entonces, creo que a la gente que no sea muy... No necesariamente tienes que ser súper futbolero,
0: pero sí que creo que te tiene que interesar mínimamente. Uh -huh. Yo creo eso que lo decía antes, que, que creo que... hay que sí puede llegar a interesar, dependerá mucho ¿eh? también de que a gente que le guste más el deporte o no, o le gusten los documentales o este tipo de documentales o el corte de documentales como tiene Six Dreams, que van hurgando para buscar el, ese lado humano, esa cara que hay detrás de la fachada que, que todos conocemos y que sí que es pública. A mí me ha gustado, yo recomendaría Six Dreams, creo que en el segundo y el tercero a lo mejor eh, tiene un poquito de impasse del, que el arranque del primero es bastante bueno y es cuando empieza la liga y es un poquito más vertiginoso y que el segundo y el tercero puede bajar el ritmo eh, el cuarto y quinto ya está finalizando la liga, por lo cual se pone todo muy emocionante y el quinto es el final de esos equipos que se están jugando el descenso, que en este caso no era ninguno, porque los, los que llegaron al, para el descenso ya al final del tramo de la liga eh, llegaron ya fatal, con veintipocos puntos como fue el Mala o el y que estaba muy claro que descendían, pero si esa emoción del Betis se clasifica para Europa o no, el Girona estuvo ahí... Eh. Eso también
1: refleja un poco el que, que es un documental, porque es cierto que la liga, por ejemplo en su parte central de la temporada es cuando es más aburrida, porque claro todavía queda mucho por decidirse y, y el inicio de la liga tienes la emoción de empezar de que llevas muchos eh, muchas semanas sin ver fútbol entonces el inicio de la liga es, es muy esperado son más los meses de pues noviembre diciembre que precisamente lo que más anima esos meses es el mercado de fichajes de invierno sí o que haya echado. Que, que tampoco mucho medias, porque suelen ser bastante flojo claro, los fichajes pero la pero... esa
0: parte es más a exacto entonces
1: la, la serie refleja lo mismo refleja que en el, en el centro de la serie pues pasa el centro de la liga que es sí. igual la parte más intentan
0: engorraria. compensar un poquito el documental con todo lo que pasa con Berizzo con su enfermedad del cáncer de próstata y con, con ahí que tiene la, la hoja de la guadaña pendiendo sobre su cabeza pero sí yo creo que la parte más flojita pero vaya yo lo recomendaría son al final seis horas que se ve medio, medio rápido y sí que es una mirada interesante eh, así que ya con esto si os parece pasamos a la parte con spoilers oyentes todos que estáis al otro lado, eh, que sepáis que, que vamos a empezar a destripar esta serie documental y ¿eh? vamos a comentar todas las tramas y todo lo que ocurrió. Esta vez eh, yo coincido contigo, Richie, creo que, que es, aunque no hayas visto la serie te puedes escuchar el podcast porque los spoilers son muy relativos eh, con que te mires el marca o el claro. asunto deportivo <ríe> así brevemente ya sabes todo lo que ocurrió. No, esto no tiene mucho más, pero bueno, por si hay alguien que, que no le apetece y que prefiere ver la serie documental antes, que para aquí el programa, que hacemos el corte con la introducción de Six Streams y empezamos en la parte con spoilers. Pues retomamos ya este review sobre Sips Dinnings en la serie documental ambientada en la Liga de Fútbol Española de Amazon Prime Video y... Había pensado para, para esta parte con spoilers ir desgranando las tramas jugador por jugador, más que sí. temporalmente, que eso que, que, que tiene altibajos a lo largo de la serie, por lo que comentamos al principio ir jugador por jugador, ir analizando un poquito eh, esa historia que nos van contando porque, bueno, aprovechan, el foco lo ponen en un jugador para contar la historia de esa persona, creo que han cogido perfiles muy diferentes y que sí que le da salsita al documental y que hace que se complemente que se complemente bien eh, pero también hablan bastante del equipo, hablan de, sobre todo del entorno del contexto del equipo, que bueno, creo que es inevitable, si vas a hablar de un jugador, de colocarlo y situarlo dentro de su equipo y de... de del trato con los compañeros.
1: Hay como protagonistas y luego actores secundarios, ¿no? Sí, Joaquín,
0: por ejemplo, es actor secundario de estrella en la parte del Betis. Es el, el, el
1: personaje divertido que da el alivio sí. cómico.
0: Yo lo comentaba eh, con Six Dreams, que en el Betis, más que Andrés Guardado que me ha caído muy bien, me hubiera cogido a Joaquín, pero pensaba, es que si en wow. China o en América se ponen este documental, cada vez que saliera Joaquín, le boicotearía totalmente el documental, porque sería este tío loco que <risa> ¡Qué coño es este Joaquín que está tan loco? Así que entiendo que lo es ahí, pero Pejoto hubiera sido muy divertido esta, esta serie de documentales con Joaquín, ¿Eh? habría ganado y Yo mucho?
2: soy muy fan de Joaquín, ¿Eh? Joaquín se merece el Emmy al mejor actor de reparto de, de la serie de documentales.
0: <risa> <risa> Un Emmy ya. Si <risa> sí, el tío hasta cuenta sus chistes, es que a mí me queda también Joaquín. Bueno, eh, empezamos por Iñaki Williams, el delantero del Bilbao, que quizás es el que tiene junto a Andrés Guardado, pero con Andrés Guardado sí que tratan otros temas como es la veteranía, ese jugador que ya viene un poquito de vueltas de todo y que ya encamina su recta final dentro del mundo del fútbol y que lo sabe, tratan por ende también el tema de las lesiones, de cómo ya cada vez ese cuerpo mmm, va dando menos de sí y tratan también un poquito el tema de la selección, de la selección mexicana, de que es su, su tercer mundial y, y toda esta historia. Con Iñaki Williams se centran prácticamente en la historia familiar. Hay una parte que a mí quizás dentro de la Iñaki Williams es la que a mí me resulta más bonita e interesante, que tratan un poquito su paso por la cantera y su llegada al primer equipo, mm. que lo hacen con Aduriz, en una escena que él tiene con Aduriz, y, y Aduriz habla un poquito de cómo, cómo lo recibieron cuando él llega al primer equipo con 18 años, y me gustó mucho la parte de la historia familiar, de cuando él está dando una charla en un colegio con unos sí, chavales sí. y él cuenta cómo sus padres vinieron de, de África, el padre se tuvo que ir a Londres, y la parte que cuenta de cómo de, después de una noche que la armó un jaleo, a partir de ahí el padre lo dejaba en un colegio de monjas, que lo cuidaban toda la noche para que no durmieran y solo y tal. Le voy a decir una parte muy emotiva, ¿eh? De estas que se te hace un nudito en la garganta y se te salta el lagrimón y donde se nota un buen trabajo de guión y dirección de, y, y toda esa narrativa, ¿no? Que, que te cuentan sobre Iñaki Williams. Sí, además,
1: a mí de Iñaki Williams eh, quieras o no, es muy chocante ver a un, eh, a un jugador negro jugar en el Athletic de Bilbao, teniendo en cuenta la cultura del de Athletic de Bilbao, que solo juegan jugadores criados en, en el País Vasco o, bueno... Madre, hay un poquito sí, de trampa. hoyos, país
0: país vasco, vasco, Navarra,
1: Navarra y La Rioja. Y el sur francés, eh, perdón, el sur francés, ¿no? El, el, norte, el País Vasco francés y luego lo han ampliado un poco así. Si tienes un, eh, un apellido eh, un vasco. Un vasco, vascos vamos, venga Un apellido vasco. <risa> claro, cuando en 10 años no puedes fichar más que a 3 o cuatro jugadores, <risa> al final han dicho que venga, va, vamos a abrirlo. Pero bueno, igualmente, eh, bueno, Iñaki Williams es nacido en, en Bilbao, eh, en, en el País Vasco. Y, efectivamente, es vasco de nacimiento. si sí, él lo trata. Además, él
0: dice, yo soy negro, pero soy vasco. Y como claro, trata mucho la parte de la que él quiere luchar contra ese estereotipo de por qué un negro no va a poder jugar el Bilbao. Claro. Y yo soy vasco vasco. A mí esa era la parte que más me
1: interesaba realmente. Porque no te deja de llamar la atención eso. El hecho de que pues, eso, un negro juegue con, con un jugador negro juegue con, con el Athletic de Bilbao es llamativo. Es llamativo, quieras o no. Y aunque se llame Iñaki. <risa> Entonces, a mí sí que me, me interesaba, aunque la historia al final no deja de ser prácticamente una historia que se ha repetido miles de veces, pues hay sí, padres inmigrantes muy conocida, es muy evidentemente, que vienen de, de África y que se instalan en el país, pero aún así a mí esa historia pues siempre, aunque sea muy repetitiva o sea prácticamente un cliché, siempre es interesante y siempre es bonita el saber y cómo, y cómo él, teniendo una diferencia de edad con su hermano pequeño eh, cómo ha criado a su hermano, que eso también hace, eso es también, ves la diferencia entre Iñaki Williams Guardado y Saúl, uh -huh. porque se ve eh, el que ha pasado una infancia difícil, el que no la ha pasado, el que es veterano, el que todavía es joven, la diferencia entre los tres jugadores es bastante grande y se nota mucho en la personalidad, por lo que decías antes de Saúl. Saúl es un chico que seguramente lo ha tenido todo en la vida. Es, eh, bueno, es, vive, es, eh, es de Elche, ¿no? Es de Elche, efectivamente, pero viene de una familia bien, ¿vale? Ni mucho ni poco, imagino, no lo sé, pero vamos, vive de una familia más o menos normal, eh, de una clase media. Eh, guardado no deja de venir de un país como México que, que seguramente habrá tenido muchas más dificultades. Y ñaki William, pues a pesar de, de, de que pueda vivir en España o nació en España, habrá pasado dificultades. Sí, los sí, mínimos que ha cuenta la
0: familia son muy, muy duros. Esa cena es muy dura. ¿eh? Esa cena es, es muy dura. De, es Entonces,
1: vida. a mí conocer eh, cómo era su infancia en, en un sitio como, como el País Vasco me interesaba mucho. Me interesaba mucho saberle, me pareció muy, muy entrañable.
0: Me hizo mucha gracia la escena de la madre cuando la madre lo va a recoger al aeropuerto y habla de que ha estado con una de Bayor, que, sí. que, que, que es también de Togo, o sea que los padres son de, son sí, de no, Togo, del los mismo padres, país. Creo que eran ¿no?
1: ganeses. Creo que ah, decía, ¿Son ganeses? Creo que venían de Ghana.
0: Que hace una referencia con una de Bayor, de que él es de Togo y tal, no sé qué decía Menuda casa se ha comprado, pero en plan, pero tú todavía no tienes para comprarte esa casa.
1: Sí, ya le dije, relaja porque
0: vale mucho dinero, Me parecía muy, muy El padre sale, pero él no llega ni a hablar, sale sin una imagen en el salón de casa.
1: Iñaki William no cobra poco, ¿eh? Porque hace poco renovó, de hecho sale en el documental, ¿no? Creo que firma la renovación, sí, dentro de la serie, sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, sí, porque luego le aplauden y le felicitan y demás. Es que respecto Durante este año que se habló tanto del fechaje de Kepa por el Madrid, que luego uh -huh. renovó, hablaron de quiénes en el Atlético de Bilbao tienen ese estatus, porque Kepa pasó a ser el que más cobraba del, del Atleti de Bilbao, sino el que más de los que más, junto con precisamente Iñaki Williams y Muniain, uh -huh. que son los que más cobran del equipo y entonces no recuerdo exactamente la cifra pero ya iba subía de 2 o 3 millones igual ¿eh? o sea ya tiene un un estatus sí, y de sí. hecho tiene una cláusula de restricción progresiva cada año le sube automáticamente uh -huh. y creo que renovó
0: por 7 o 8 años una locura además sí, además es que es desde que Adurid ya envejece un poquito cada sí. vez William Williams ha ido cobrando más protagonismo como delantero del Bilbao. Eh, PJ ¿qué te ha parecido a ti toda esta parte
2: toda esta historia de Iñaki Williams? pues estoy muy de acuerdo con vosotros a mí me interesaba mucho la historia de este personaje porque es un personaje personaje atípico en, el, en, el, en lo que es la, la ideología y la historia del Atlético de Bilbao y yo quería saber un poco cómo había llegado ahí me imaginaba pues eso, la típica historia, pues eso, hijo de inmigrantes que había nacido en Bilbao o, o en alrededores, pero me gustó mucho pues todo lo que comentáis y me gusta la sobre todo la charla esa que comentabas que le daba a los, a los jóvenes ahí en el colegio, y, y cómo les anima a estudiar y, y como él dice que él no, 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 no estudió nada al final, también se pone con su hermano en ese plan. como hace un poco de, no sé la edad que tiene, pero se nota que la, la infancia, la infancia creo que tiene eh, ve, ¿El hermano? 24 años, tiene Iñaki. El hermano tiene 15 años.
1: Sí, 10, sí, 16, se llevan ¿sí?
2: bastante.
0: Decía que le ocho años, creo 8 que era el 8 hermano. Años, sí. Pero
2: se nota cómo ha hecho siempre, eh, pues, bueno, lo cuenta él también, ¿no? Como ha hecho siempre un poco de padre y madre de, de su hermano por temas económicos, que sus padres estaban fuera, y cómo eso le ha hecho madurar. Y yo lo veo un chaval con, con la cabeza en su sitio y que sabe lo que cuesta llegar a, a tener la, la, la posición que él tiene ahora y que sin trabajo y sin esfuerzo, pues no. Y eso, eso es un. Un, un, un sentimiento que él transmite que yo creo que es muy interesante para, sobre todo para la gente joven que vea también el documental. Uh
1: -huh. De hecho, si ves la casa de los padres, es una casa. Sí, es sí, una casa bastante pequeñita Es un pisito, ¿eh? sí, una cosa ¿Un bien. Pisito. Sí, 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 Una
0: casa, bueno, porque está bien, pero bueno, una casa de gente No sé si
1: Iñaki Williams vivía en esa casa, no.
0: Entiendo que no,
2: ¿no? Eh,
0: Actualmente yo imagino no, que
2: no, que
1: él viviera en su casa. Daba propia. la sensación. No, ahí se ve que está con el hermano. No. Igual la, igual, o sea, no porque no enseñan la habitación de él. Entonces Imagino que si hubieran ido a su casa habrían enseñado su no, habitación.
2: Da la sensación de que él va, pero, va de visita, pero, bueno. sí. Allí. Sí. Uh -huh.
0: luego tenemos la historia de Saúl Núñez, el jugador del Atlético de Madrid, que yo creo que bueno, pues refleja un poquito es el jugador más joven de todos los que salen ese jugador que está empezando a convertirse en una estrella, que está iniciando su camino, que ya no es ese chaval canterano, ese chaval que acaba de empezar en un equipo grande, sino un jugador que cada vez está cogiendo más protagonismo hay una charla que él tiene con Fernando Torres que le dice como una de las, creo que la Champions la primera Champions que juega contra el Madrid, él no fue ni convocado y y, y lo ve justo en una charla que van en el coche, a no sé si a un entrenamiento, van al aeropuerto o algo así, van a la final de la… es justo antes de ponerte que no, la es, final... Tiene
1: dos charlas con Fernando una en el coche que creo que van a un entrenamiento o a un acto publicitario. Es de noche, sí, sí, van de noche. Sí, y luego tiene otra que es más relevante en un, en un avión en de avión, camino a la final a la de la Europa de la League. UEFA.
0: De la UEFA Europa League, ¿no? Sí. Y, y como eso le comenté tal. Y, y ahora ya. En... Sí, pero Fernando
1: le pega varios cortes. Fernando Saúl... me
0: sorprendió mucho para bien,
1: ¿eh? Sí, porque de hecho, es que en el momento. Que dice, Torres...
0: Déjate de tanto marketing claro. y preocúpate de la pelotita y de meter goles de oye, que aquí en el fútbol lo que cuenta son meter goles. Preocúpate de meter goles y déjate de patrocinios y de tonterías, Me, me sorprendió mucho de Fernando. Pero me ahí no Fernando
1: Torres parece que sí, no, yo creo que Fernando Torres tendrá que 33, 34 sí. años, imagínate. Ahí parecía que tenía Saúl, 56 menos mal que,
0: Pero menos mal que tiene como un poco de porque parece como el mancho mal de todos y lo voy a dando esos claro, mensajes claro, de padre que no Fernando Torres sigue pareciendo cara. un
1: niño porque sí, de tío, hecho es por eso le llaman así porque siempre ha parecido un niño sí, y, sí, sí. y es que veis una foto suya cuando tenía 20 años y es que cada uno está igual, pero le oyes hablar y es que parece mi padre Sí, sí, sí. es que Fernando Torres ha pasado
0: mucho sí. por el sí, fútbol eso es verdad, eso es eh, verdad, eh. la lesión cuando lo del mundial y él se la juega por ir al mundial y cómo le repercutió en su carrera cómo salió de Liverpool, fue al Chelsea el Chelsea pegó un fracaso absoluto y el momento que lo sacan, bueno este, esta temporada de hecho ya ha sido la última temporada de Fernando Torres y Atlético de Madrid, que sale al final del, uh -huh. de la serie documental. Y bueno, un jugador que ya también está muy de vuelta y que ha pasado por todo. Bueno, desde ser el Pichichi en la Premier y estrella con Salón, uno de los mejores delanteros del mundo, a tocar un fondo absoluto con todo el tema de la, de la lesión. Bueno, eso, con Saúl Ñiguez tocan más el marketing deportivo y. Mmm, y también como es un poco el eh, niño guanadío de Fernando Torres. Se nota que lo mira muchísimo. ¿eh? Sí. Se le cae la base a niño que está con Hombre, yo Torres. creo que cualquiera
1: que pase por el Atlético de Madrid tiene que tener a Torres como Lo escucho con un una admiración.
0: Oído, ¿no? es, es muy tierno ¿eh? ver, los dos, sí, ver a los sí. dos juntos. Me, me parece muy bien escogido para el documental. Esa serie de escenas porque se ve que le profesa una admiración y una devoción absoluta. A mí eso. Me gustó menos eh, quizás esta historia. Fue de las que me parecen menos interesantes. Siendo incluso un equipo que llega a la final de la UEFA Europa. Eh, mentira que siendo el equipo más el grande segundo. del
1: que se habla, de los Seis, es el equipo más grande y el que de queda el
0: segundo eh sí, en sí. la liga porque quedó por encima del Madrid
1: pero precisamente ver los hijos de un Atlético de Madrid a lo mejor no te llama tanto la atención no
0: es tan interesante por ejemplo como lo de Eibar que ahora claro tiremos
1: a mí me, me interesó mucho más el Girona el Betis eh, el Atlético de Bilbao que, que el propio Atlético de Madrid y siendo precisamente el equipo más importante Sí, creo que es, es, que, un, un, un es verdad que a lo mejor también la personalidad de Saúl a mí no me llegó a conmover. Es el más de
0: todos o el que menos. Sí, no,
1: no tiene Es que es eso, como no tiene ningún problema en la vida, no, tiene, no ha tenido ningún conflicto. De hecho sale en un
0: casoplón el sinvergüenza. ¡Joder! Madre de Dios, qué caso. Casoplón con su pedazo
1: de Porsche, que los otros también tienen buenos coches, por supuesto, evidentemente. Son todos futbolistas. Incluso
0: la presidenta tiene también un carrazo. Bueno, salía, no sé si era Andrés Guardado, iba el tío con su Audi A4, un buen Audi A4, sí. un Audi A5, sí, pero bueno, claro. un Audi que alguien que gane bien, se lo puede sí. permitir. Pero el tío se le ve bastante, bastante wildote.
1: Sí, sí, pero es verdad que se ve... Es verdad que Saúl es cierto que en varias ocasiones se da cuenta de,
0: de lo dice, no, yo, es que a mí esto me viene bien, es que esto a mí me interesa, sí, es que esto me la tal. moda, de cuando yo me retire futbolista y la moda. No claro. sé, PJ, ¿tú cómo viste toda la parte de Saúl? Yo la
2: parte de Saúl veo la parte más tipo de lo que es el mundo del fútbol, es la que menos ahonda sí. en la parte personal y en la parte íntima de, de todo el reportaje, ¿no? Eh, parece que nos enseñan un poco lo que quieren enseñar y si él se reserva un poquito... Otras cosas, como por ejemplo Iñaki Williams o Andrés Guardado que cuentan más cosas de su vida o se ven más cosas de su día a día. Se centra más en eso, en eh, quizá en su relación del, del novato, por decirlo así, con, con Fernando Torres, eh, como el otro la padrina un poco y le da los consejos, pero es para mí es la parte más superficial de todas, la, de, sí, la del Atlético de Madrid. Quizá la más frívola sí. también,
0: ¿no? Como esa no, es a la parte del marketing del deporte. Los sacan, de hecho, varias veces lo sacan cuando están haciendo una publi para el FIFA, cuando sí. sacan está haciendo una publi suya personal para Nike, lo sacan en, en, sí, en el, el reportaje este con, con ricardiño Yo vi ese reportaje, era de cuatro. Mm.
1: Lo hicieron en Deportes Cuatro, quiero recordar, y yo vi ese reportaje y era bastante guay. También es cierto que Claro, solo lo puedes hacer con el jugador del Atlético de Madrid que juega a finales de Europa. ¿Me entiendes? Que este ese tipo de reportaje, hablando del marketing y todo eso, no lo puedes hacer ni con Guardado, porque no es un jugador tan mediático ni tampoco mucho menos con Iñaki Williams. Claro. Entonces es cierto que, claro, es que con Saúl es lo que toca. Sí. Porque es que con otros no puedes tratar ese sistema Yo, sobre
2: todo,
0: lo digo porque, y al decir incluso la parte más frívola, eh, es decir, todos los clubes y todo el equipo y todos los jugadores están metidos en esto del, de la mercadotecnia dentro del fútbol. Pero, por ejemplo, la parte con Ricardinho cuando él está llegando diciéndole a la gente como el del Atlético de Madrid: eh, Pues yo no, yo lo del balón no, yo no le había dado un toque sí. al balón, tal. Como muy sobrado todo, ¿sabes? Que era como, tío, te van a pagar un pastizal. Si no estás para pegarle toque al balón, pues no vayas y no cobras. Pero claro. no vas, cobras y haces lo que te da la gana. ¿Sabes? Me pareció un poco First World Problem que. <risa> me repele mucho y no me sé si mucho pero ese... yo verdad, me, me callo un poco gordo lo siento Saúl <risa> si lo está escuchando que se cree muy oyente fuera <risa> así que será un chaval maravilloso pero pero eso fue la parte quizás menos más me desagradó. No, no sé del... si por
1: eso cobraría. ¿eh? Yo, que... yo creo recordar que eso fue, bueno, a lo mejor era un evento publicitario y aprovecho sí, cuatro AI... para grabarlo, no lo sé. Sí,
0: porque él ahí está comentando lo del... También aprovecho para comentar de los compromisos que tienen de los clubs, de cómo sí. los compromisos que tienen el club. Que es que de ese ir. igual no lo... cobra, pero tiene que, que ir por, por contrato. del Atlético. Claro, dice que lo tienen por contrato, que tal, que esos contratos que ayudan también al club a mantenerse, a tener el estatus claro. que tienen y... y bueno, eso a mí quizá es la parte menos... Como es el Inter Movistar, a lo mejor es un
1: contrato publicitario
0: con Movistar, de algún
1: tipo, no lo sé. Oh, yeah.
0: Pero luego vale. tenemos a Andrés Guardado el jugador del Real Betis Balompié que eso sí, en Saúl Níguez quizás tenemos ese jugador eh, que empieza en Andrés tenemos la beta en absoluta de un jugador que ya viene también un poco un poco de vueltas, que se encuentra en el Betis haciendo muy buena temporada y en muy buen momento, un jugador que vemos a ratos muy agradecido, ¿no? De todavía poder estar ahí, de poder estar compitiendo de, de esa mm. posibilidad de llegar a un nuevo Mundial, a mí una parte me gusta mucho porque es verdad que Guardado pasó la temporada pasada varias lesiones complicadas o ciertamente complicadas y el diálogo que tiene con Sanabria diciéndole cuando el mister el Sanabria diciendo a mí cuando el mister me pregunta si me duele yo le digo nah, no 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 me duele no sí. sé yo, de cómo se sienta bueno pues ese punto en oro esa parte profesional también de los jugadores no de gente que al final que le gusta que le gusta el fútbol que, que son gente del fútbol y, y, y esa esa trastienda o esa parte de atrás de cómo él lo pasa mal cuando cuando se rompe cuando se pincha eh, PJ ¿Qué tal tú con toda esta historia? Hombre, bueno, de
2: guardado demuestra muchísima fuerza y muchísima ilusión por seguir, ¿no? Se ve cada día, a pesar de que le duele, lo vemos ahí con el fisio, como para recuperarle cuesta, el fisio le dice, tío, estás… Estás ya mayor. ¿Estás sí, le un momento diciendo ya es o sea, que tú,
0: lo, los músculos tuyos… Le dice, tienes, no sé qué, creo que es en la rótula sí. o no sé dónde dice. Dice, bueno, ¿y esto se cura y tal? Y dice, el otro, Y se queda como diciendo, oh, wait, cuántos años tengo ya. Y me acabas de
2: dar un bofetón de Realidad. Pero ves a una persona eso, con así como quizá, es, decir, es un ejemplo para los que vienen detrás, es decir,
0: mm. ve que
2: su final de carrera, por lo menos en la élite, eh, jugar en Europa para un jugador de de América y jugar en un equipo como el Betis, que es un equipo clásico español pues es todavía un reto y, bueno, al final de temporada alcanza un objetivo buenísimo, pero para él es una ilusión como si fuese un chaval que lo acaban de fichar, de que viene de jugar en segunda B y lo suben al primer equipo. yo Me ha encantado esa actitud de, de guardado y esa, esa fuerza, ¿no? Porque yo lo veía y me dolía ver cómo, cómo él entrenaba y cómo recuperaba y, y se notaba la cara de dolor y de esfuerzo que ponía y ver esa ilusión que tenía de seguir adelante como fuese, ¿no? Sí, sí,
0: sí, de cómo sigue conservando esa ilusión, ¿no? Es casi como si fuera un chaval, un chaval que empieza. Y desde luego el tío lo sea, A mí me gusta también mucho la parte de la fundación, de cuando él monta la fundación para los niños. Me encantó la frase que le dice a los compañeros de, bueno, venga, ahora ir soltando los billetes aquí, <risa> sí. esos dineros que yo los vea. Eh, Mira, además Es un tío dice, muy humano, muy cercano. Y ya que lo gastáis en otras cosas, también gastarlo sí, en esto. Sí, también gastarlo sí, sí. en esto. Y cómo hace esa fundación para los niños. Me pareció también que era por una historia que le había pasado con la mujer, que la mujer tuvo un embarazo muy sí, complicado. Sí, sí. Y esto a punto de fallecer y... El, el hijo es lo mejor. O sea, el hijo le pregunta sí, ¿y qué
1: tal, padre, me... papá? ¿Cómo estás tú? Claro. Y ahí sí, has ganado.
0: Dice, ¿le hemos perdido. Dice, ¿y eso es malo? o Algo así le pregunta. <risa> que el niño que el tiene niño tres 3 3 años. Tiene nada. Sí, es muy divertido. Y hablando de niños divertidos, nos vamos a Quique Cárcel, el director deportivo del Girona, un club recién ascendido en el que hace un temporadón, entre otras cosas, capitaneado por Pablo Machín, que, que aquí es casi como protagonista de Quique Cárcel, porque Pablo Machín, el que en ese momento era entrenador del Girona, que actualmente es entrenador del Sevilla, tuvo mucho peso y mucho que ver en, en toda esa temporada del Girona. El Girona es muy curioso y a mí me gusta mucho, aparte de Quique Cárcel, porque ves ese club que acaba de llegar a primera y de los retos a los que se enfrenta viéndolo y se lo pone a analizar tiene todo un poquito de trampa porque el Girona es de la empresa del conglomerado este del Manchester City sí. y tiene Manchester City y el Melbourne también creo que es no y el sí. New York City mm. el Melbourne no sé si era Melbourne City Melbourne City, el el Melbourne City. y bueno que hay un poquito de, de trampa de todo lo de detrás de lo del Girona. Pero sí me gusta mucho ver la figura. A mí, la figura de los directores deportivos siempre me ha parecido muy interesante. Sí, a mí también. Que me parece un tipo muy interesante y, y ves el lado ese de los trabajadores del fútbol, ¿no? De cómo él con sus dos ayudantes son dos currantes del fútbol. Son dos tíos que, que se preparan, que se ven todos los partidos, que, que están todo el día viendo fútbol y que están analizando sí, todo sufren, lo que está ocurriendo.
2: ¿eh? ¿Cómo,
1: sufren?
0: Sí, ¿cómo Madre sufre? ¿Cómo sufre? Porque estar en la grada es duro, ¿eh? Ostras. Eso es verdad que. A mí lo,
1: lo que más me transmitía, fíjate que yo con él no llegaba a empatizar bien del todo. Un poco, a ti no te ha caído muy bien. No No, no me ha caído que especialmente sea. bien este personaje porque le veo como muy muy de lo
0: suyos, ¿sabes? Y que no, en plan… A mí mientras no me pises poco...
1: nos llevamos súper bien. Como me pises, entonces ya no… A mí me
0: chirrió el diálogo que tiene con Pablo Machín. En algún poco de… Buah, nuevo, ahí pues lo que la creo... encima
1: de ahí la quedan mal
2: los dos, sí. creo yo. ¿eh? A mí no me gusta. Ahí gustó. quedan mal
1: porque uno como que le hace de menos y el otro se hace sí, de más. sí. Y, y al final es un diálogo muy... muy entiendo que es muy difícil hablar de estos temas y al final yo no pensé que se hablara de forma tan cruda y al final es lo
0: que todo el mundo... A mí sobre todo me sorprendió que lo hicieran a cámara, o sea, con cámara y todo grabando sí, los sí. Tiros tiran, ¿eh? no
1: Es curioso que no hablan de cifras nunca siempre que se habla de fichajes en todo el tiempo, hablan, le han ofrecido más no, no este me va a ofrecer menos, no, pero nunca dicen cifras, en ningún momento dicen cifras y yo creo que se aposta, que se, eso sí que se ha censurado de alguna manera, pero podéis decir lo que queráis, hablar lo que queráis, pero no... O sea, a lo mejor son los propios equipos los que dicen de cifras no vamos a hablar, ¿vale? sí, pero, que... pero cuando estaban hablando del fichaje de una de, Unai no perdón de Inui o, o de si Machín se iba a marchar o no se iba a marchar de Mendilibar que decían hemos hecho un gran esfuerzo porque sabe que no podemos ofrecerle más y sí, tal, Machín pero... se compara con Mendilibar precisamente, Sí, pero es, ahí tiene razón. Quique cárcel, Quique decir no te puedes comparar con un tío que lleva en primera división igual 10 años o más que ha entrenado al Valladolid, que ha entrenado a la Leticia de Bilbao, que llevan el Eibar tres años manteniéndolos en primera, a tú que eres un medio mierda. Además es que se lo dicen. en tú sí, sí. eres un novatillo. A mí la
0: parte mí me parece más fea, pero lo hacen desde segunda B. Lo que tú para quieras, segunda pero llevas 10 meses en claro, primera división, machote. No te, sí, eso es lo que no te flipes. A mí esa parte... ¿A ti cómo te cae Kike Cárcel? A PJ? mí Kike Cárcel
2: me parece un tío que no se esconde. Entonces me, me ha gustado que él muestre su carácter, eh, tanto el carácter amable que pueda tener en casa con su familia y tal, como el carácter un poco más agrio que puede tener quizá en el trabajo... O, como decís vosotros, si alguien le, le respira a, a contracorriente, ¿no? Yo me ha un tío muy sincero. ¿Que te puede caer mejor o peor? Pues sí. Puede caer mejor o peor porque tiene un carácter así un poco difícil. Y... Es
1: agrio, es que la palabra que es empleado es, es que él, él es agrio sí, sí, de es carácter, así, es que es así. pero yo no, no digo que no digo que me caiga mal pero es verdad que no he empatizado tanto como con pero otros bueno, no me pero, cae mal, pero es verdad que su, su carácter agrio a
2: mí me ha pero hace a mí me ha gustado poco. que lo muestren así, que no lo suavicen porque lo más fácil es decir, sí, oye, sí, tú de, contrólate, esto lo, lo grabamos otra vez porque aquí se te ha visto un poco cabreado se te ha visto un poco desagradable pues no. Bueno, no sabemos lo que habrán sí, cortado, hombre, cortado ¿sí? claro. seguro <risa> que puede ser quizás 20 veces más agrio, ¿sabes? Y, y, y luego me, de la parte de Quique Cárcel pues me gusta mucho la, la parte de, con los niños y tal, que veo a los niños súper implicados con su padre en el tema del fútbol y que se van con él. Yo soy súper
0: fan de King, ¿eh? Del sí, hijo sí. de Quique Cárcel, de, que es lo más fútbol del mundo. Pero si soy fan del hijo, más fan soy de la, de la, de la hija. hija. Yo de creo la, que de la hija de soy la más estoy diciéndole, hoy qué pesado es el King este con el fútbol! ¡Estoy ya de fútbol! <risa> la niña me pareció súper divertida, Los niños me parecían sí. muy graciosos. Y a mí esa escena familiar... Sí. Y la escena en la que se montan los cuatro, él con la mujer y los dos niños, en el coche, para ir juntos a ver el partido. Sí. Y están enfocando allí los niños con la madre viendo el fútbol, y la arriba a la grada con los compañeros y tal. Me pareció muy tierno. Y me pareció esa parte tan bonita que tiene el fútbol, que muchas veces del fútbol se nos olvida, y esa parte de familias que Exacto. van juntos a, a mm. ver el fútbol, de maridos y mujeres y, y hijos que van al fútbol y disfrutan de la pasión de su equipo, ganen luego o pierdan y toda esa parte de verdad me pareció realmente tiene y realmente bonita, cuando el padre llama al hijo y el hijo está llorando porque han perdido y se frustra la aspiración del Girona de jugar en Europa y de cómo él, que es el director deportivo del Girona en ese momento no es el director depo deportivo del Girona, es el padre de un niño que está llorando y que claro, está sufriendo y claro. lo consuela de, venga, nene, no te preocupes, ya, venga, ya lo haremos mejor el otro partido, ya vendrán las cosas mejor y tal. Y el, porque le anulan un gol. Eh, bueno, no, le anulan dos tres, goles o tres, tres goles. al contra el Betis, precisamente. Sí, precisamente. Y uno parece que sí que era gol y diciendo, bueno, pero el fútbol es así y no justifica al, al árbitro, pero él sabe que el, que el fútbol tiene esas cosas. Estábamos en buena época sí <ríe> sí y como le dice... Nene, estas cosas pasan en el fútbol y los árbitros son humanos y los árbitros se equivocan y ya está. Y bueno, y esta vez pues toca, toca Guantánamo, ¿no? Y como el niño, como buen niño, no lo entiende y él en ese momento deja de ser el director deportivo del Girona para, para, ser, para ser el padre de ese hijo que está sufriendo. Esa parte de verdad me pareció preciosa y es la parte del documental donde sí le veo esa mano, ¿no? De has intentado construir algo, ¿no? Construir un relato y seguir sí contarnos cierta historia más allá de que todos sabemos que el, el director deportivo es el Girona y que es un señor que trabaja y nos muestra su trabajo, que a mí es una de las partes que me parece guay, porque de verdad que creo que el, que el trabajo de un director deportivo es muy interesante cuando lo de Machín, toda la tensión que sí. se está viendo con Machín de sí. las portadas de él diciendo, no están no está jodiendo los periodistas porque están hablando mucho de Machín y, sí. y nos están aquí levantando la figura y se nos lo van a llevar. De... Y de lo jodido también que lo muestran con el Girona y lo muestran con el Eibar, lo jodido que está el los equipos pequeños tío porque si le va mal, descienden y se van a tomar por saco pero si es que si les va bien como el Girona y empiezan a desmantelarlos Ahí al final está. de liga y se ve con el girona cómo empiezan a... Venga, ostras, los jugadores que, que se los van a llevar. A Pablo Machín, el entrenador, se nos lo llevan. En el EIBAR, Inui, oye, que se nos lo llevan. Mendilíbar, ostras, que lo de Mendilíbar está complicado. el Creo que es Dani García del EIBAR. Sí, sí. Oye, que se lo lleva también el Bilbao. De, co, de cómo los pobres siempre están... Bueno, la, la historia siempre del pequeño en, en la historia de la humanidad, ¿no? De que al final te dan por todos lados, te vaya bien. Pero, te, y no sale, mal. pero
1: el, de hecho la de Bilbao se ha llevado a, no sé si, tres jugadores del EIBAR este año. Se ha llevado a a Capa también, uh -huh. y no sé si se llevó otro más, ahora no me acuerdo. Pero vamos, que es verdad que le han desmantelado el equipo esta temporada, y a mí ya te digo, lo que más me transmitía de, de la parte de Quique de cárcel era eso, ese sufrimiento. Ese sufrimiento de, de, joder, se supone que estás haciendo una cosa que te apasiona, y es, es que, tío, se sufre tanto viendo los partidos que yo no sé hasta qué punto te merece la pena
0: claro. trabajar es que
1: sí. de eso, porque es, el sufrimiento es tan grande, y además es eso, luego las tensiones que te surgen cuando te va bien te van a joder y si te va mal, te joden más. Sí, sí, sí. O sea, al final no estás nunca, nunca es. puedes estás estar oeste. Claro. Con razón luego dicen que, que este tipo de trabajos son eh, envejece mucho y que cuando dicen que los entrenadores del Madrid y el Barça sobre todo que son los, los más exigentes. Que sí, sufren más presión como, también. Externa. Claro, la presión es mucho más grande, es asfixiante y que hay entrenadores que no aguantan esa presión y que no pueden estar más de dos o tres años en un mismo equipo precisamente por eso, ¿no? Y, y es alucinante, eso es lo, a mí lo que más me transmitió de, de esta historia. Y luego aparte del tema de las negociaciones y demás, que me, eso me parece absolutamente apasionante y de que lo hayan dicho tan abierto. Me gustó mucho, por ejemplo, el diálogo que tienen cuando empiezan a sospechar de que Machín está haciendo, se está haciendo promoción, que además el tío dice, si yo lo entiendo, si yo también lo haría, pero me está jodiendo. Claro. Y, y empiezan a hacer una lista con los, con los posibles destinos. Y de hecho dice sevilla el Sevilla, lo y sevilla sí, ni, de, ni coña. de coña
0: se va, en plan, el Sevilla no lo va a querer. Pero eso lo como... dice,
1: yo creo que lo dice porque de verdad no piensa que el Sevilla se vaya a interesar en él, porque cree que no tiene el nivel. Sí, que es un sevilla un de... Y habla de, bueno. de, de, de equipos que no aspiran a tanto como pueda ser el español o, o, o no sé si dice el español, dice el Villarreal, aunque el Villarreal sí que suele aspirar pero, a más. Pero
0: el Villarreal creo que sí lo descarta, no es que hay algunos sí, que dice no, descarta. este ni de coña, este ni de coña. a mí me dice... preocupa el español, oh, este es posible, que tiene sí. dinero
1: que tiene al menos más dinero que ellos, desde luego... Porque es verdad que Girona, si no es el último, será el penúltimo equipo con, en cuanto a presupuesto,
0: seguro. Creo Pero que el, el español... equipo con menor presupuesto es el Eibar. Creo que el, el, el año pasado el club con menos presupuesto de primera era el Eibar. ¿Menos que el Leganés? Creo que era el, el con menos, el no el estoy seguro. Pasado, ¿eh? sí, Pero sí, me es
2: que, que Eibar es una ciudad muy pequeñita, ¿eh? entonces… Ya, yeah,
1: puede ser, puede ser. Creo que sí, que era el equipo con menos presupuesto. y vamos, ya... que me, me alucinaba, vamos me alucinaba toda esa forma de,
0: de trabajar, eso sí que me, me, inter, me ha interesado mucho. Pues ya que estamos hablando del, del Eibar, vamos a hablar a, a Maya Gorostiza, esa presidenta del, del Eibar, que aquí bueno pues refleja lo que es la presidencia de un club. Por un lado, de un club tan pequeñito como es el Eibar, de todos los problemas económicos que tienen, de cómo ellos luchan casi que social y políticamente por el estatus del Eibar en un País Vasco, que es una comunidad muy pequeñita, pero encima que tiene dos equipos. Bueno, por un lado, el Bilbao, que es una institución directamente en Bilbao y del País Vasco. Y luego la Real Sociedad, que es un equipo bastante grande y muy consolidado. Y el Álaves. Y el Alavés, que también está en
1: primera, claro. lo que le, le, le hace estar en un cuarto puesto dentro de su comunidad, mm.
0: en primera división, en que la aunque sea encima. un
1: equipo pequeñito, es un histórico mm. y está muy por encima de Leibar en ese sentido. Sí,
0: y, y de luego eso, pues toda la dificultad económica que atraviesan, tratan mucho el tema de Mendilibar, me gustó muchísimo toda la parte de, mm. de Mendilibar y de esa relación entre la presidenta y el entrenador, que, joder, me cayó muy bien Mendilibar, es como un tío sí. como muy introspectivo, muy reservado, pero me, me da muy muy buena sensación. Y luego esa parte de que te desmantelen el equipo, sobre todo se ve con Inui, no de cómo ellos hacen esa estrategia volcándose en Japón, porque de repente ven que el 70% del tráfico web de la web de Leibar viene de Japón, de que un tercio del merchandising lo venden a través de Inui, que Inui vende el mismo número de camisetas que el resto del equipo eh, conjuntamente y, y cómo se le trunca um, cómo se le trunca todo y, y al final la, esta interconexiones que hay entre estos seis clubs que parece como una coincidencia del sí. destino de cómo eh, Inui va a otro equipo de los que está en el documental que es el Betis, va a delegar al Betis de cómo lo de Machín eh, suena para, como entrenador del Sevilla que también vamos a ver eh, y ahora trataremos la parte de Berircho, que precisamente es el entrenador del Sevilla que destituyen y al que bueno el que luego finalmente pusieron es, creo que entre medio estuvo Caparrós, ¿no? No, Montela Ah, Montela, sí. cierto, verdad estuvo Montela Y luego los
1: últimos cuatro o 5 partidos estuvo Caparrós
0: ya de terminar la temporada, de temporada. Y, ya. Sí, y luego al final quien va es eh, Pablo Machín pero Berizzo precisamente a, donde acaba de entrenador es en el Bilbao que es el equipo que sale por Jackie <risas> Williams o sea todo como una serie quitando el Atlético de Madrid a Unigue eh, sí, los otros cinco equipos los han sido interconectados. Sí, 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 es bastante curioso eso. No sé si es una, una coincidencia así, fortuita o el que. Eh, PJ, ¿qué tal te ha quedado a ti, a tía, sí. Maya Gostiza?
2: Porque yo me he quedado en la ¿eh? estrella de, de la serie, ¿no? O sea, sí. Sí, para, mí, para sí, mí la estrella es, sin es duda. una persona que la ves, eh, que cómo se maneja con total naturalidad, pero, pero porque ella es así, cariñosa, cercana, ella va y se abraza con Florentino, con el otro, la trata todos los presidentes de, de todos los clubes, se nota que le tienen muchísimo cariño. Es además una persona que, que, que engaña. Eh. Por... Que majo Florentino también.
0: Sí, la parte <risa> Florentino, Florentino queda muy bien. Pero yo creo que Florentino siempre lleva como esa sonrisa he, he y esa dicho, He dicho a Florentino por, por pero bueno. Habrá que ver luego si es buena persona o no. Pero, pero, pero... digo ella. O sea, ella digo, que, que, que se nota que a ella sí, la aprecian sí, sí. todos.
2: no Y, y, mm. y aparte, pues el, 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 esa mano que tiene para, para manejar el vestuario, para manejar eh, hablar con el entrenador para llevarse bien con todo el mundo, pero también para, para tomar decisiones y, no sé, me parece un, una persona, yo, yo no la conocía, no sabía ni siquiera que, que Leibar tenía presidenta cuando, cuando vi el documental y, me, como tú dices, yo me enamoré absolutamente de esta, de esta mujer porque me parece un caso extraño porque, por desgracia, en, en el fútbol pues, las mujeres no, no tienen mucha representatividad a nivel de, de dirección o de, o de, de imagen, pero Sí, que Leibar es muy reseñable, ¿eh? porque no solo la presidenta, gran parte de la directiva, sí. de hecho la directora general también. de Leibar, sí, es también sí, sí. una
0: mujer y parte de los consejeros sí, sí. son mujeres. Me llamó mucha atención, me a pareció mí, fantástico a mí esta también. Parte de yo lo
2: vi, y, vamos. Y una mujer súper. con las cosas muy claras, eh, sabiendo en cada momento lo que tiene que hacer. No sé, me ha parecido un personaje maravilloso. Personaje, quiero decir, una persona, porque no es. O sea, sí, sí, sí. Uh
0: -huh. eh, Richie, ¿qué tal tú con, con Amaya, con Hombre, la verdad es que.
1: Eh, te sorprende que, que un club se pueda llevar de esa manera, me refiero en el buen sentido de decir hasta qué punto es familiar, ya no es porque sea una mujer, es por el hecho, porque de hecho no solo hablan… Eh, te voy a decir una cosa, es que yo creo que lo, lo, lo tratan de forma tan natural que se te olvida de que es una mujer, o sea, el hecho de que una mujer esté presidiendo un equipo de fútbol… Deja de llamarte la atención a los 10 minutos, ¿sabes? Te llama más la atención cómo es ella como persona, independientemente de que sea
0: sí, una el mujer o un hombre es, o lo que sea. Se han ido por Amaya Gorostiza por, porque, porque es una rara avis, desgraciadamente, dentro del mundo del fútbol, tener sí. una presidenta. De hecho, en primera, yo diría, a temor de equivocarme, que no hay ninguna presidenta quitando la de Leibar. No, estaba sí. la del Rayo hace unos años, claro. pero ya no. Claro, pero era la. Era cuando estaba. Sí, cuando sí, estaba Ruiz Mateos. Cuando era Ruiz Mateos. Del equipo. Claro, sí. que era la dueña del rayo. Pero y, ya no lo es. Y ya en segunda división tampoco. Poco no me suena sé. eso, no lo quiero asegurar, ¿eh? Porque, porque seguramente luego me diga algún oyente oye, es tal, pero mira, si hay alguno, <risa> algún oyente que sepa... Yo creo algún, que en segunda puede que sí que haya alguna, otra ¿eh? que nos, No te sé, que nos yo diga. tampoco
1: me voy a poner la mano en el fuego, pero yo creo que igual en segunda sí que me suena alguna. Eso parece pero, muy
0: interesante, pero sí, como, como ella se impone al estereotipo, ¿no? De, claro, yo creo que me refiero a, a,
1: eh, como algo positivo, que la serie trata el tema con tanta naturalidad el hecho, como si fuera algo muy normal.
0: Sí, no hacen hincapié, de, vamos no, a estar no, no, todo el no rato y claro. hablando de que es una mujer. Exacto, no aprovechan
1: para hacer propaganda sí, de sí, de nada y me parece bien me parece bien porque así es más fácil analizar a la persona mm. no, no a la mujer y me parece muy bien hacerlo de esa manera y, de, y además también habla de la cultura vasca que eso también me parece, sí, muy, eso interesante. parece muy, muy interesante sí. habla sí, sí. de cómo son los vascos de cómo tratan a la gente de cómo son ellos como persona y eso también me parece súper interesante porque no es lo mismo de hecho hasta la propia música de la serie cambiaba si estabas en Sevilla con los dos equipos sevillanos que todos conocen la forma de ser de los, sevill de los sevillanos y cómo viven el fútbol además, que además lo que se vive en Sevilla no se vive en ninguna otra ciudad, ni siquiera en Andalucía, es algo muy peculiar bueno, suyo. Bueno,
0: Málaga se vive mejor, es eh, ambiente Richie. <ríe> Digo, la, la
1: forma de vivir el fútbol y sobre todo la rivalidad entre ellos dos y... Es bastante comparable a la que pueda ser pues en Madrid con el Atleti, o incluso el Atleti de Bilbao con la Real Sociedad, pero desde otro punto de vista, por, por esa misma razón, porque unos son andaluces, otros son vascos y los otros son madrileños. Y, el
0: partido de que el diferente. Betis le gana al Sevilla en su campo sí. a un golazo de Joaquín casi a punto de acabar el partido el día siguiente cuando sale, cuando sale en el entrenamiento. Joaquín, que está radiante, lo ves espectacular. <risa> claro. A ese también jugador ya veterano está radiante. Por cierto, se nos ha pasado antes del Betis con Andrés Guardado. La escena en la que llevan al chico este, que está el pobre final sí. y que pide como último sí. deseo conocer la plantilla del Betis. Qué bonita también esa escena, qué motiva. Que es verdad que es una escena que es más fácil hacerla motiva por todas las circunstancias. Pero me llamó mucho la atención ahora hablando de Joaquín. ¿Cómo es? Junto a otro jugador que no recuerdo quién era. Que se queda con él, todo el mundo de la plantilla se va a entrenar y se acaba. como Joaquín se queda? Pero se queda hablando un minuto con él. ¿eh? Como lo acaricia? O sea... El, el cómo demuestra Joaquín también el tipo de persona que más allá de la broma y de lo divertido que es se ¿sí? ve muy buena persona Joaquín, un tipo muy tierno y muy cariñoso y se queda con él hablando y diciéndole, ay tú ético como yo tal, y de que corazón, se nota que, que no es postureo, sí. que se nota que es una cosa que a él le sale esas cosas no son tan fáciles de fingir me hubiera gustado mucho ver a Joaquín, de verdad, porque creo que la parte humana y la parte interna de Joaquín bueno, vale ya por todo o sea, por, se pueden quedar con él solo como personaje <ríe> <de Sí ríe> un spin-off sí, sí, el spin-off <ríe> <One> de Joaquín <ríe> 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 si nos están escuchando de un en vídeo que hagan jo Joaquín Dreams porque, porque me encantaría verlo. Bueno, volviendo a Maya Gorostiza y todo esto que hablábamos. A mí a me llaman, de hecho, de Six Dreams me llamó mucho la atención. A ver, yo soy muy futbolero y me gusta mucho el fútbol ¿eh? y me apetecía me apetecía ver esta serie documental. Pero me llamaba, lo que quizás más me llamaba era ver la figura de Kiki Cárcel y ver la figura de Maya Gorostiza. Eran los dos puntos que más me interesaban. Lo de Gorostiza me interesa mucho. ¿Cómo ella maneja un club pequeñito? como sobre todo está luchando internamente en el Eibar, eh, por esa relevancia dentro del país vasco, que el gobierno vasco los tome en consideración, que los tenga en cuenta como un equipo más de primera que son. Eh, de, eh, vale, el Bilbao es un equipo histórico, la Real Sociedad lo es también. Pero ya lleva tres años en
1: primera y no es claro. un equipo
0: rebote. No es de estos es no acabamos que, aquí de que tiene un
1: año bueno, sube a primera y al año siguiente sí. en, en febrero ya está descendido. Sí. No, lleva tres años. Es verdad que uno de esos años descendió, pero administrativamente se quedó en primera porque descendió el Elche, uh -huh. eso también es cierto, pero aún así ha, pues sí, ha, ha hecho una elche. muy buena... Este temporada, de hecho, ha hecho la mejor de su historia. Noveno, creo que no. Noveno, queda, sí, su clasificación más, más alta en toda su historia y eso significa pues, que es un equipo que poco a poco se está haciendo también uh -huh. eh, un hueco en primera, más o menos fijo, que va a durar un año como puede bueno, ser diez tiene pues, un fútbol vez.
0: espectacular el año pasado sí. la temporada de Leibar futbolísticamente no solo en cuanto a puntos ¿eh? futbolísticamente es difícil, uno de los mejores fútbol es muy difícil eh, ganarle en casa de primera a Leibar es muy difícil sí, pasa como el girona que allí en Montilivi también sí. eran, eran muy rocosos y eso me gusta mucho cómo ellos luchan internamente me gusta toda la parte también del marketing que tratan con Inú y de cómo intentan por ahí potenciar un poquito el club económicamente más allá de, de lo que están intentando políticamente con el gobierno vasco me gusta mucho la relación de ella con el entrenador y con el y la relación de ella con los jugadores, de cómo se ve ese espíritu de, de son un club de primera, pero podían ser, y no lo digo en el mal sentido, sino absolutamente lo contrario, en el mejor sentido, podían ser un club cantera perfectamente, donde todos se conocen, todos se tratan, todos se llevan bien, hay relaciones personales. Se ve en ese discurso final de Dani García cuando se despide como. Como capitán de Leibar, porque se no. va para el Bilbao. Está ni García, no a ver si yo me estoy equivocando. Sí, Dani García. De cómo eh, cuando ellos lo acogieron cuando el Bilbao lo expulsó de, bueno, el Bilbao, no, la Real Social lo expulsó de su cantera, que no lo querían, como, como él entró en el Eibar de segunda B, cómo lo han tratado como una familia, y, y cómo él tiene ese sentimiento de es que sois mi, mi segunda familia, está mi padre, está mi madre y está la, la gente de Leibar. Y cómo Gorostiza sube a animarlo, porque es que él entre lágrimas no puede despedirse, no consigue despedirse del
1: no, Y cómo los jugadores la tratan a ella también. Es decir, ella es una persona muy cercana. pero los jugadores con ella también. Normalmente nosotros estamos acostumbrados, lo poquito que podemos ver en televisión cuando es fuera del campo a los jugadores con su presidente y tal, siempre es una, una situación más de respeto, de él es el gran jefe, hay que tenerle mucho respeto, le hablan con, con con complicidad, pero con mucha distancia. Yo cuando veo a los jugadores en renovaciones, es verdad que les vemos muy poco. Luego, a lo mejor, dentro del, del vestuario son de otra manera. Pero lo poquito que nosotros vemos en televisión, en reportajes, en noticias, etcétera es que pues eso que se respetan, que incluso se pueden tener cierto cariño y tal y cual, pero que hay mucha distancia entre un jugador y un presidente. Pero, sin embargo, aquí hemos visto que, efectivamente, al ser una ciudad pequeña, es una cultura más pequeña, es una cultura de la cercanía mucho más clara y hasta ellos le hacen bromas. Y dicen, ay, no te sí. he puesto los zapatos de la suerte, pero ¿cómo es esto?
0: sabes muy oficioso todo el coñas, tema de los zapatos ¿eh? que, Uy,
1: que se hay trae ella. Y, y hay un jugador desnudo y dice, ¡ay, se da la vuelta! Y dice, que no, que ya me he puesto los gallumbos, que ya puedes entrar. Y dice, no, 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 me piro. Sí, hay... Entonces, eso demuestra eso, que no solo es ella hacia ellos, sino. que sí, porque de ellos es una figura
2: ella. muy acogedora. Hay un jugador que llega nuevo eh, al club, que es. Eh, que no sé si era serbio o croata o. Y ella habla sí. en inglés con él y le pregunta la edad y el chaval dice, joder, si es que mi hijo tiene 16 o 17, este tiene 20 o el pobre lo va a pasar mal fuera de casa, vamos a apoyarle, vamos a estar con él, mm. que no se sienta mal. o sea Y, y eso los jugadores lo sienten y, y se nota eso, el, el portero que no juega nunca siempre le dice a ella, venga ánimo, que, que estás entrenando bien, que ya, sí. o sea, se nota que hay mucha complicidad y mucho cariño mutuo y eso, eso no, no es habitual. Mm -hmm.
0: Sí, 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 y lo, y lo bien que lleva ese, ese club, ¿no? Y cómo lo siente y cómo lo viene en toda la renovación con Mendilibar. de ese día a día se ve y esa, bueno, pues al final la tensión por, por renegociar y están los agentes de por medio y al final es cuestión de, de números, es cuestión de dinero y todo hace en su juego, pero se ve ya cómo está sufriendo esa renovación y luego cuando llega la gente y cuando lleva Mendy Libar de, ay, te voy a dar, no sé qué y tal. Y bueno, un poquito el cachondeo la, la broma que se traen dentro de ese mundo profesional en el que claro que están con esa broma, pero es que no, no sé cuánto sería la renovación de en deliver, pero vaya, imagino que menos de un millón de euros no sería o sea que, que no estás no, hablando ya... de, de 20.000 o 30.000 euros de salario de 50 o 60.000 euros que puede salir ya un salario alto no es que están hablando de millones de euros ¿eh? y, y sin embargo chocan mucho a mí me ha chocado mucho ese contraste de, de del, al final por lo pequeñito que sea un club en la cantidad de los presupuestos tan altos que, que manejan y los números que se mueven y luego cuando se enfrentan contra los equipos grandes de, de la. De, notas esa diferencia absoluta, ¿eh? porque luego cuando lo ves por la tele dice: Una iba a Real Madrid, ¿sabes? Una iba a un Girona a Fútbol Club Barcelona. Bueno. Y dices, joder, claro, es que Messi está el, el salario de Messi puede ser el doble que el salario de toda la plantilla del. Es que el salario de, de Messi club. es
1: más que todo el presupuesto del Girona o del Leiva, Claro, claro, en mucho en más. conjunto,
0: claro, en total. Mucho pero, pero cuando lo ves a ellos de Thaís, se nota todavía más esa diferencia, ¿no? De, 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 de esa barrera que separa estos clubes tan pequeñitos. Bueno, si os parece, acabamos ya con la figura de Eduardo Berizzo, un Eduardo Berizzo.
1: Que... Voy a hacer un chiste muy negro y muy feo que parece que se lo cargan a mitad de temporada. <risa> como en las series cuando matan a uno a mitad de temporada porque lo matan y ya desaparece. Sí, lo viven
0: que además casi como un... Para, luego, para luego volver al final de para la temporada y hacer ese clic sí, ¿eh? El girito, ¿eh? Hace ahí un girito de final de temporada. Sí. El... Se ve la temporada de Eduardo Berizzo Me gustó mucho también la figura de Beritzo. También se ve como un currante de fútbol y además sí. un tío muy sentimental cuando le hacen el regalo por el cumpleaños, las fotos de él. Como es mi cumpleaños, pero venga, que aquí hemos venido a currar y tal. Me gustó mucho su figura de todo lo que pasa, graciosamente con él. que Detecta un cáncer de próstata que finalmente sale bien y se ha recuperado. Y hoy día está perfectamente. Y de ver la figura de ese segundo entrenador, de ese contacto con los, con los jugadores y ver ese choque tan traumático que ya antes del cáncer ya la figura estaba bastante cuestionada, sobre todo decían, ¿no? Como que dentro de la directiva del Sevilla había dos posiciones enfrentadas, uno estaban a favor de la continuidad de Bericho, otro no lo estaban tanto. Y recuerdo que en aquella época, en cuanto a la prensa deportiva, se tomó muy mal que lo, cuando lo despidieron, porque claro, lo despiden creo que a las dos o tres semanas de haberse claro, pero... reincorporado de la baja. Claro, es que tú... Pero es lo... que pasaba una cosa, por contrato, si, ellos, si a él lo despedían, creo que es antes del 31 de diciembre. No sé si es justo antes del 31 de diciembre o de una media temporada que ellos tenían fijada una fecha. Si lo despedían antes, le pagaban el 50% del sueldo. Pero si lo despedían después, aunque fuera un día o un mes, le tenían que pagar la ficha completa, el salario completo. Y claro, ahí el Sevilla, por doloroso que sea, por feo que parezca humanamente, claro, es que al final estos son clubes que se están jugando millones de euros, claro. que tienen muchísima responsabilidad encima... Y lo despiden, claro, y deciden despedirlo, eso. Creo que a los 10, 15, 20 días, de haberse si incorporado incorpora el trabajo, creo que juega uno o dos partidos solo y luego lo despiden. Eh, partidos que no le van demasiado bien, pero que deciden... Creo que el, al final el punto decisivo es, vamos a despedirlo ya, porque si lo despedimos dentro de dos o tres meses por malos resultados, porque los malos resultados continúan, nos cuesta el dinero completo. Y el Sevilla es un club potente, pero no deja de ser el Sevilla. Esto no es ni el Barça ni el Real Madrid, que sí que se pueden permitir esto de mm, tener más concesiones, ¿no?
1: Claro, yo creo que aquí... Es verdad que el papelón que tiene el presidente del Sevilla que no es Santo de mi devoción precisamente mm, no no es alguien que caiga ni el presidente del Sevilla
0: bien. ni el Sevilla en general también no digo, no Richie. no no absoluto un saludo a todos los oyentes de hecho creo que el Sevilla el que mejor me cae es el Benito un saludo a todos los oyentes por el serie desde Sevilla que <risa> nos están escuchando ahora mismo
1: <risa> y sobre todo un saludo a los del Betis que seguro que están aplaudiendo ahora mismo
0: pues a mí el Betis me cae claro, bastante los de oyentes del Betis estamos creciendo los oyentes del Sevilla se lo acaban de ir al traste
1: eh, a mí yo entiendo el papelón que tiene que ser para un presidente, porque encima además me hace, le hacen una pregunta en el documental que le dice, ¿cómo puede ser que echemos a un, de, a un entrenador siendo quinto en Liga, que no está tan mal, no. eh, vivo en Champions y vivo en la Copa? Uh -huh. No tiene ningún sentido. ¿Qué? ¿No le iba
0: tan mal a, al Sevilla? No y le iba El Sevilla tan con hacía buen fútbol, ¿eh?
1: Sí, lo que pasa es que si no confiaban en él desde un principio, pues no, no tiene mucho sentido. No, no jamás, a mí, así. fíjate, de la historia de, de Berizzo me, me llamó mucho la
0: atención el segundo entrenador.
1: Sí, esa lealtad
0: era. inquebrantable sí. como diciendo yo soy muy currante pero aquí el que sabe fútbol de veritxla. yo no soy
1: ni la mitad inteligente sí. ni la mitad de, de bueno como entrenador. Sí, era como un fiel escudero
0: como un Sancho que, Panza de Berito. Totalmente. Me llamó mucho la atención. Me
1: de hecho mucho hay figura. una imagen brutal al final de la serie cuando la ficha por el Leti de Bilbao de él Mirándole, orgulloso de decir, joder, estamos, estamos de vuelta otra comeback. vez a, a, sí, aquí sí, arriba, sí. ¿no? Y me pareció súper, super emotivo y súper interesante cada declaración del segundo entrenador diciendo aquí solo hay un líder, yo eh, y dice es una oportunidad para ti, dice la, la oportunidad la tendrá mi entrenador que es el que tiene que volver aquí lo antes posible. Y de, no, no, digo, no quiero esta oportunidad porque yo no quiero estar aquí.
0: Sí, y también el, la, el corte que sacan de Berizzo en una rueda de prensa, que te lo sacan al final, pero resulta que fue, creo que es 15 días antes de que lo despidan él. Bueno, iba a decir, no sabía que lo iban a despedir. él imagino que al final en un club, en un club claro. te tienes que enterar de todo. O sea, no solo vemos de fuera y no entramos por la prensa deportiva. Pero un entrenador tiene que estar viendo que la directiva, mmm, o, o mismos compañeros que le comenten de, oye, me está llegando el rumor de que estás medio fuera... De, la pregunta del periodista no la sacan, directamente lo sacan a Beritzo hablando, pero bueno, esto eso está en una rueda de prensa, sería en torno a una pregunta del diciendo en plan que el fútbol es así, que los clubes sí. tienen que mirar por su interés, que los clubes tienen que hacer lo que ellos consideren que es mejor, que una directiva tiene que hacer lo que considere que es mejor para un equipo y bueno, que los entrenadores pues, a veces están mejor, a veces están peor, que a veces me ha acertado menos o, o le funciona mejor o peor y, y denota mucho eso también la personalidad de Beritzo, ¿no? O sea, es eh, no, no te iba a decir ya una antítesis o está la antípoda de un Mourinho, que es como Mourinho caso más, más extremo no en este caso pero así como eso que al final me gustaba mucho porque no es no es un artista o no es una estrella es un currante también del fútbol no es un claro, tío no. que va a entrenar que hace su trabajo que lo intenta hacer lo mejor posible que sabe cómo es el fútbol que ha sido futbolista y, y que es un profesional y sabe cómo funciona y poco, cosas.
1: poco hemos hablado de que se tiene ¿eh?
0: porque sí. eso es
1: para sí, hacerle otro, también un reportaje a él sí, porque también me parece un Betis. tío súper interesante súper súper interesante y de hecho, la parte del Betis en la que en, 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 enseñan en las charlas que están todos los jugadores, sobre todo los jóvenes, una cara de me estoy muriendo de aburrimiento, estoy escuchando el 10% de lo que me está contando y aún así el otro les está explicando que esto que os estoy diciendo es muy importante, que no penséis
0: que solo sí, es correr y Que hasta... no y sí, sí, sí. que Aparte de tirar bien a la portería, hay que saber, Exacto. Que, hay que saber por dónde meterse para meter el balón. Eh, TJ, ¿cómo viste la historia de Eduardo A mí me dio, me dio pena estos... que,
2: que no... Se haya podido profundizar más en, 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 en Bericho precisamente por eso, ¿no? Porque por la enfermedad desaparece durante un tiempo del documental y, y luego pues eh, ya enseguida lo destituyen y es de los que menos eh, salen. Y yo creo que es un personaje muy interesante por todo lo que decís, ¿no? por, porque es un currante, porque es un, yo lo veo un tío muy carismático, con mucha fuerza, creo que, que hubiese dado muchos buenos momentos a, a, a la parte del Sevilla. Y luego ya aparte lo que decís de, de, del tema de la destitución, me llama la atención pues lo típico que se ve siempre en un club medio grande como, como es el Sevilla, puede ser Atlético Madrid y otro, ¿no? ¿Cómo se defiende a la cuando empieza a haber rumores de que lo van a echar, no, 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 he dicho este con nosotros aquí, estamos a muerte con él, y a las tres semanas lo ponen en la calle. O sea, eso, un tópico, es tópico de fútbol. Del
1: fútbol. <ríe> el entrenador ratificado, Exacto. entrenador sentenciado. Sí.
2: Porque es verdad que a mí tampoco me cae muy bien el, el presidente del Sevilla, y, y en este, <ríe> a lo largo de estos seis capítulos, eh, yo al Betis lo tenía un poco ahí abandonado porque, bueno, no estaba en el candelero. Pero me, me he hecho muy muy ético. Muy muy ético y muy de Leibar, ¿eh? De los dos. Uh
0: -huh. Pues, eh, si os parece bien, eh, ya finalizando con la historia de, de Eduardo Berizzo en Six Dreams, finalizamos con este review. Yo recomendaría para el que haya disfrutado de, de Six Dreams. Por si no los conoce, ahí. Aparte del que has mentado tú antes, PJ, de Destino Rusia 2018, que hizo como pre el Mundial HBO de España. Hay otras dos series documentales que tienen que ver con el mundo del fútbol. Una se llama All or Nothing, Manchester City, que está dentro de una saga de All or Nothing, que tiene, creo que un club de la NFL, no sé si otro de la NHL, y, y este se fue al mundo del fútbol y lo hacen sí, con el Manchester los City. All, también y tienen el de, el los, de los All
2: Blacks, de, 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 los All Blacks, de, ¿no? de rugby, sí.
0: El rugby. ¿Tú del Manchester No,
2: City no he tenido de visto, tiempo PJ? de verlo, pero lo tengo ahí en la lista y también eh, en Amazon también estaba uno que era producción de Real Madrid Televisión, que se llama Campo Estrellas, que he ido viendo algunos sueltos uh -huh. y es curioso porque sobre todo los jugadores jóvenes del Real Madrid, eh, eh, por ejemplo Asensio, Lucas, Carvajal y tal, pues eh, te hacen un poquito también así un poco la historia de su vida con su día a día en el club y, y también me está pareciendo muy, muy interesante. Pero el olor sin del, del Manchester también lo tengo ahí pendiente. Pero
0: con el Guardiola, campo de estrellas… Con
2: Guardiola es protagonista pues <risa> eh, tela, ¿eh? ¿El
0: campo de estrellas este <risa> es de Amazon Prime Video? Esa es una producción radar, de Real Madrid
2: Televisión que tiene dos temporadas, que tiene jugadores…
0: No, la pues tiene fieles, jugadores ¿no? del
2: Real Madrid de tanto de la sección de baloncesto como la sección de fútbol y hay reportajes de uh -huh. Roberto Carlos eh, como puede haber de, uh -huh. de otros jugadores más actuales y no, no hay así, por ejemplo Cristiano Ronaldo no está mejor <risa> porque ya no está tampoco ahora mismo estaría censurado algún clásico del baloncesto algún jugador así pues, como Roberto Carlos clásico del Real Madrid y luego sobre todo pues, mucha gente de la que ha llegado los últimos años y, y están está muy interesante yo he visto ya, ya os digo he visto cuatro o cinco he visto el de Marcelo que es una pasada porque eh, yo Marcelo lo considero casi de la cantera Real Madrid todos los años que lleva ahí y me ha gustado mucho sí, ver su historia luego. como Verlo ya en la parte humana, ¿no? Con su familia, sale mucho, mucho con su familia, con sus hijos, con su mujer, cuenta toda su historia de Brasil, y luego pues, se ve también eh, cómo llegó a Real Madrid, cómo ha ido creciendo en el Real Madrid. Me parece para esta sí que para los amantes de fútbol y en especial para los amantes de los seguidores de Real Madrid, me parece una serie bastante, bastante interesante.
0: Pues esta me la apunto, porque esta yo la tenía fuera del radar. La de Alorno y Manchester City, yo he visto unos 20 minutitos del primer episodio y, del primer episodio. y sí, guardió las unturras pero bueno, también cuenta cosas bastante interesantes. Amigos digo que hay veces que los jugadores del se da campanita los jugadores del Manchester City como diciendo, madre dios, trágame camión este hombre aquí, el rollo que me está de la escuela ya ha no salido del colegio hace 10 años y este hombre está aquí otra vez torturando pero bueno, es la... bastante interesante. Un saludo también a todos los aficionados del Barça y del City. Y del City. ¿Y de la... La segunda temporada de Six Dreams, ¿sabemos algo? De la segunda temporada de Six Dreams, eh, que yo recuerdo y a lo mejor me equivoco y si no PJ no sé si tú sabes algo, corrígeme. Confirmación de Amazon no, Prime Video no. no me suena. Sí que me suena de que de escuchar, eh, escuchar y no sé ahora mismo de dónde, que que sigue con, que seguían con los mismos equipos, que seguían iban a seguir rodando con los con Ay, los mismos ver otros equipos y tal no sé si los mismos jugadores pero lo de los mismos clubs me sonaba pero tampoco ahora sé de dónde eso está en mi cabeza no sé de dónde No ha sé si,
1: si, si funcionaría una segunda temporada con los mismos equipos los mismos jugadores y los mismos personajes hombre haber dicho verlo en el Atlético de Bilbao pues a lo mejor que ha cambiado de aires pues aún sí pero a mí tragarme otra temporada de Iñaki Williams o de Sí, o de Saúl Níguez, otro vez, vez no, Ñiguez, tampoco, no, o sea, si vas a usar los mismos equipos, al menos cámbiame los jugadores, pero yo casi que preferiría cambiar los equipos. Bueno, que dejen al
2: Betis y que pongan a Joaquín, que eso sí nos daría igual.
1: Eso sí. También,
0: también con la finta
1: y o el que sprint, coges a Inui, a Inui, y, y ves cómo estaba en el Eibar y cómo ahora en el, el Betis. Este.
0: Y luego Netflix hizo una que se llama First Team sí. Juventus, que fue justo la temporada anterior a que llegue Cristiano Ronaldo, que estarán ahora en el Netflix bastante jodido, porque esto con Cristiano Ronaldo hubiera sido otra cosa bastante diferente. Lo que sí tiene, bueno, pues que ganó la el título de liga y la despegue de Buffon que es como uno de los grandes fuertes del, del documental sea, este ahora con Cristiano
1: Ronaldo seguro. igual se plantea segunda temporada
0: no me extrañaría, si, si Cristiano Ronaldo se deja no me extrañaría, en el de Seed sale así como de retazo, yo creo que lo grabaron así como a escondida porque si no Ronaldo empezaría con la gente, oye, ¿dónde esos dinero, que yo los vea, esos derechos he <risa> de más, ¿eh? que yo los vea. Pues bueno, eh, PJ, un auténtico placer haberte tenido por primera vez aquí en Fuera series y el primero que espero que la primera de, pues, de El placer ha sido más. mío,
2: ya sabéis que yo encantado de colaborar cada vez que, que queráis
0: ya sabéis que lo podéis escuchar en series reality y en la constante cuando queráis y Richie Fintano de Fans Fiction muchísimas gracias por estar con nosotros a vosotros, para mí no es ni la primera ni tampoco será la última <ríe> esperemos, esperemos Bueno, eh, pues muchísimas gracias a todos por haber estado hoy con nosotros al otro lado ya sabéis, muchísimos más podcasts aquí en Fuera de Series